0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels verochend met Karin Marks, sy is directeer van die Teigebergse Gifinlichting Centrum. En die centrum het onlangs ‘n hele reeks nieuwe kaarte vir die vroege en buitenhospitaalbehandeling van verskillende soorte gif bekendgestel en wel in al elf landstale. Ons wil verochend gesels oor verskillende soorte gif probleeme wat jylle kry, of wat jylle gereeld navraag oorkry. Een van hulle is sekerlik slangbuite. Wat is die typiese navra wat jylle kry daar oor, en watse sy slange moet mens dan nou rarig voorversichtig wees?
1: Hai, goeiemorgen amal. Ja, ons kry vir al die tijd van die jaar, as raak nou lengte, nou begin die slange weer, weer levendig raak, so ons kry gereeld oproepe, At mense kry slang in hulle huis, hoe moet dit in verweider? Ja, ons kry daai type oproepen ook. Maar meeste van die tyd is dit die hospitaal wat ons bel en is dit een gezondheidswerker wat by ons wil raad hee, want hy sit met 'n geval wat persoon met die slang gebuid is. Verkieslik is dit die beste as hy, as iemand die slang saambring, maar ons moet het nie altyd aan hee, want die slang kan meer as een keer buid, so ons wil nie die persoon met weer gebuid word nie. Maar dit help ons baie as die slang geidentificeer kan word. Dit is natuurlik nie altyd moontlik nie en dan gaan ons volgens waar die waarmee die pasiënt presenteer. Mensen is onder die wan indruk, as wanneer hulle gaan kamp, dink hulle hulle moet die teengif saamvat. So ons krijg gereeld oproepen van iemand wat bijvoorbeeld sê hulle gaan in die richtersveld in, en waar kan hulle die teengif koop, en kan hulle dit gee as een persoon die er slang gebuid is. En dis te, heel te verkeerd, verkeerde inlichting gecontraindikeerd, die teengif kan jy wel doodmaak, mense kan in anaphylaktiese skok gaan, so teengif word net in een hospitaal omgeving Maar vertel
0: vir ons, as jy nou die oproep
1: krij en die uh, dokter of
0: die gezondheidswerker begin nou die symptome te beskryf, vat ons dier so type protokol, soos wat jy nou know, die symptome beskryf, toordat jy by die antwoord uitkom oor hoe
1: daar opgetree moet word. Oké, okay, ons in Suid-Afrika is omtrent 90% van ons slange nie giftig nie, 10% van ons slange is wel giftig. Nou, die 10% kan ons in drie verskillende groepen opdeel. Die eerste groep is neurotoxische slangbuite, en nou, dis die kaapse kobra en die mamba wat hier onderval. En persoon presenteer gewoon een baie vinnig nabuit, dis een baie ernstige vergiftiging, en as herken hulle dat hulle in respiratoriese nood ingaan. Met ander woorde, hierdie patiënte moet gewentileer word. Hulle het ook typiese, hulle oog, wat is noem toese, die ooglede, is val amper half toe, en die patiënt klaar dat hulle nie kan slik neem. Soos ek sê, type paralyse. Dan het ons jou cytotoxiese slange, en hier dit sluit in... Um, jou pofadder, jou geboenadder en um, die mosambikse spugkobra. So dit is jou cytotoxise slange, heel te mal beeld, dit veroorzaak lokale weefselskade, wat ook vreeslik ernstig kan wees, so so patiënt moet ook oom middelik hospital toegeneem word. Jou derde groep slange is dan die jou hemotoxise slange, met anner woorde, hulle veroorzaak bloeding. En hier het ons die boomslang die boomslang bite is raar. Dit is nie, hoe soos het, dit is een baie vriendelike slang amper, jy moet omrechtig met om speel, voor hy sy mond gaan oopmaak en jou bite. Maar dit gebeur wel, ons het wel syke gevallen gehad, en hier presenteer die persoon met bloeding. vreeslike bloeding wat uit die wond uitkom, en 24 uur later, inwendige bloeding ook. Dit is jou drie type slang, dan is daar nog een, die bergadder. Die bergadder is cytotoxies en neurotoxiek met ander woorde, hy het veroorzaak lokale weefselskade, sowel as asemhalingsprobleeme.
0: Ek neem aan, mens moet maar in al hierdie gevalle, so vannig is moendlik wel by die dokter uitkom, maar is daar dan iets wat een noodwerker in die tisentijd kan
1: doen, of nie eindelijk nie? Die belangrijkste raad wat ek kan gee, is dat die persoon altyd ons gifinlichtingscentrum'se nommer op hulle cellfoon moet hee. Dit is belangrijk, want ons wil nie, jy moet iets verkeerd doen nie, soos die toniket gebruik, ons beveel dit glad nie aan nie, dit is te gecontraindikeerd, Dit help ook as jy ergens gaan stap, as jy op een stapie gaan of gaan kamp, dat jy uitvind waar jou naaste hospitaal is, voor die tyd, dat jy die naaste hospitaalse nommer op jou foon het, so dat as een slangbuit gebeur, dat jy die hospitaal kan laat weet, dat die persoon op pad is, so hulle gereed is en vir die persoon kan inwag. Dit help om so persoon stil te hou, en niet veel te laat beweeg nie, maar soos ek sê, uh, die belangrijkste is om so vinnig as moeilijk by die hospitaal te kom.
0: Ek neem aans, a tourneke daar nie meer aangedaai is nie, dat die ou gebruik van dat jy met 'n mes om die wond moet snij en die, en die gif uitsuig, dat dit ook ou ouwvrouwstories gewoord het.
1: Ja, al die daar, goed, hulle praat van slangstene en elektrische skok, dit morst uit en dit help niks nie. So hou die persoon stil, hou die persoon kalm, Betekers kan jy vir die persoon een pijnstiller gee, soos paracetemol wanneer hy gebyt is vir die slang en jy wacht vir die ambulans maar die beste is maar om die persoon so vinnig as moendlik by hospitaal te kry.
0: Dan, een van die ander baie algemene dinge wat jy genoem het is paraffienvergiftiging. Hoekom is dit so groot probleem en dit klink asof ouwers in hulle angstigheid om te help, eindlik dikkels een verkeerde ding doen, wat juist die teenoorgestelde uitwerking het. Vertel vir ons bekie meer daarvan.
1: Ja, paraffin groot probleem is dat baie dikvol stoer persoene paraffin in plasties botels, soos bijvoorbeeld koeldrinkbottels. iemand loop voorbij, een kind, per ongeluk of een volwassene, en dan wil een slikkie water vat, en dan drink per ongeluk een slikkie paraffin. Paraffin, Systeem is, is die toxiciteit baie laag, maar hy het die type werking omdat dit een viskose substans is. Soos bijvoorbeeld as jy het laat val op die tafel, dit sprei onmiddeliks. Omdat dit so substans is, kan dit wel versprei in die longe en dan longskade veroorzaak in die type dat hulle ontwikkel nie moet Dit is raar, maar kan wel gebeur, maar die kanse verhoog soveel meer as jy so persoon laat braak. Dis hoekom jy ophoos kaart duidelik sal sien, dit staan daar in gekleerde blokkies uh, in geel dat jy definitief nie die persoon moet laat braak nie en jy kan een klein hoeveelheid bekie uh, water gee, maar gewoontlik is die beste om, om so persoon net in die wachtkamer te laat sit en top te hou vir 5 tot 7 ure.
0: Ek sien ook hierso op hierdie baie interessante tabel, dat dit ingedeel is in wat jy nie moet doen nie en wat jy moet doen, en soos wat jy genoem het, paraffinus in die lysie wat sê, in die volgende blootstelling, moet nie braking aanbring nie. Moet nie enig gee om te drink of te eet nie, en dan is hierdie jylle goed soos bijvoorbeeld acetoon, knoopie, batterie, benzine, kanverolie, koolstof, tetrakloriet, ontsmettingsmiddels, insekdooders, insek afweermiddels en een jylle lysie wat dan ook paraffin, verf, ververweideraars, onkruidooders, petrels, slak gif, verdinner, sterpentuin en vernis insluit. Met ander woord het hierdie mense moet glad nie gehalf word om te probeer braak nie. Dan een ander baie interessante ding is natuurlijk insek gif of gif wat mens somme oor die toonbank of by die stasie of so kan koop vir baie goedkoop Wat soos soort gif is dit en waarvoor word dit dikwels
1: gebruik? Is dit amper soos rotgif of is dit nie rotgif nie? Ja, dit is beslis rotgif, soos ons weet, uh, baie van ons populatie in Zuid-Afrika bly in digbewoonde areas en dit is een uitbroeiplek vir pes, vir rotte. En die mense wil ontslaanraak van die rotte, want die rotte eet hulle kost drastiektes en hulle wil ontslaanraak en hulle wil iets koop wat baie vinnig werk, wat baie effectief werk en wat goedkoop is. Nou ongelukkig kan jy op uh, die taxie laai plekke, uh, waar alle in een goed verkoop van lekkers tot, tot haar uh, middels, kan jy ook pesticide koop, en die type pesticide is, ons praat byvoorbeeld hier van een uh, stof, uh, dit is een karbemaat, die naam van dit is Two-Step, dit lijks een zwart syker, Omtrent het, telepelkie kan jy so tussen 5 en 10 koop, dit kom ons ek een klein strookjes. Nou hierdie goed meng jy met, met kos, jy sê dit uit vir die rotte en werk baie effectief. Maar ongelukkig, krij kinders dit in die hande, of volwassenes neem hulle levens daarmee, en dit is baie ernstige vergiftiging, hulle presenteer met typiese organofosfaatsymptome.
0: Beskryf vir ons die organofosfaatsymptome,
1: wat gebeur? Ok, dit is gewoonlik baie finnig na inname, Tipies die patiënte het braking en diarree, wat ons sien, ons sien vreselike secreties, uh, sweet terugheid, tranerigheid en baie uh, spog wat by die mond uitkom en dan ontwikkel hulle ook baie secreties op hulle longe, wat is noem bronchoree, en dit kan dan nood veroorzaak.
0: Is dit dan ook die cellesymptome wat men sien as hierdie toestep vir honde gegewe
1: word? Ja, beslis, dis wat die ouwens gebruik, die diewe gebruik as hulle honde wil vergiftig, hulle sit so bykie in een stik vleis in en omdat dit so baie vinnig werk en so effectief werk, krijg jy precies die cellesymptome in die hond en hierdie honde begin op een asemal. En jy het
0: gesê net een baie klein hoeveelheid is nodig om selfs so volwassene dood te maak?
1: Ja, dis omtrent so, ek sal sê telepelvol. Ja, dis En, en typies, ons krijg gereeld oproepe van rotgif, blootstelling. En my eerste vraag gewoonlik aan die dokter wat bel is, is ek vraag vir jou patiënt, want amal denk rotgif is die wat jy in die supermarkte koop, wat uh, bloeding veroorzaak, wat uh, wofrin is. En nou, denk die dokter dat dit die celle is, so as hy met die symptome presenteer, dan sal ek eerst vir die dokter vraag, vraag vir die patiënt of dit zwart of zwart is, of het lyk so zwart of zwart peper. En baie dikwels kom hy terug en hy sê, ja, dit is, dit is wat hy geneem het.
0: Nou, as mys nou vastgestel het, dit is hierdie type toestep of hierdie organofosfaat. Is daar een teenmiddel daar teen? Wat kan mys
1: daarvoor doen? Ja, jy moet onmiddellik hospiet bij die hospitaal kom. Dit kan levensbedreigend wees, van die persoon op met asemal. So hy moet gewentileer word. En in die hospitaal sal hy dan die teenmiddel atropin aan die patiënt toe doen. En as dit nou rechte oudtijdse rotgif
0: is wat bloeding
1: veroorzaak, kan mens iets daarteen doen. Ja, jy sien in, in so'n geval, altyd by het beste om die in een centrum onmiddellik te bel, maar hierdie bloeding gebeur oor een lang tyd, het gebeur oor, oor 24 na 48 uur, voor die patiënt symptome toon, en ek moet ook noem, dat jy baie moet eet. Een kind moet omtrent twee hoop vol lepels uh, rotgif eet, en een volwassen amper een halwe boks, voordat hierdie ernstige bloedingsneigings het. En ons sien nie baie van dit nie, maar weer eens baie keer, word die teenmiddel, onmiddellik, aan die patiënt gegee, wat gecontraindikeerd kan wees.
0: Jy beskryf nou hierdie rotgifvergiftiging as een koumarienvergiftiging en dat het bloedingsveroorzaak. Maar jy het ook gesê, mis, moet nie te gauw begin met die teen middelbehandel nie, wat nou vitamin
1: K is nie. Hoekom nie? Hierdie koumarien is, is lang werken. So, persoon begin eers uh, symptome toon hierteen omtrent 48 uur na inname, die type bloedingsneigings, en dan is daar een verandering in die stollingsprofiel. Nou, as jy die teenmiddelwitteminkarte vroeg gee, gaan jy nie kan sien wat gebeur in die stollingsprofiel nie, en dan gaan jy nie weet of dit wel een ernstige vergifting is, of dit geen vergiftiging is nie, en jy wil nie een patiënt onnodig op behandeling sêt nie, want as jy hem op behandeling sêt, moet jy hom baie keer vertoe, tot met 6 maanden behandel. Wat baie lang is, ons het ook nie die orale tablet in Zuid-Afrika nie, so hulle moet die vloeistof gegeef word, die inspuiting vloeistof wat hulle moet neem, so om dit te verkom hou ons die patiënt in hospitaal, ons gee niks vir die eerste 48 eur nie, ten ons weet, dit is een baie ernstige vergiftiging, so ons hou net die persoon dop en doen die stollingsprofiele.
0: Kry julle ooit na vraag oor plantvergiftiging of uh, kind wat alke plant geëet het wat
1: hy nie moes geëet het nie? Plantvergiftiging, ja, ons krijg gereeld oproep maar dit is, ek kan sê amper 100% van die kere is dit, is dit nie ernstig nie want een kind eet nooit genoeg van een plant voor, om ernstige vergiftiging op te doen nie. Ons vat bijvoorbeeld iets soos die uh, syringabessie, waar daar gesê word dat, as jy gaan lees daarop dat het baie vergiftiging baie giftig is, maar ons weet, die kind slik die besie in, en dit word dier die lichaam uitgeskeis sonder dat enige vergiptiging plaas vind. Ek denk aan ander type goed, die olifantsoor, of die armlili, het is noem die varkblom, kind is eet gereel die blare, en hulle skree, hulle kop van hulle lijf af, want dit is dit brand hulle monde, maar ons weet, binnen een half uur is die brand weg, ons al wat ons vir die maal sê, gee die kind een stikkie uis of een uisloli uh, om te eet. So, dit is nie altyd nodig dat die patiënt hoef hospitaal to geneem te word nie. Baie keer kan hulle het by die huis gekyk, na gekyk word. Dit uh, verhoed stress, onnodige stress en natuurlijk onnodige onkoste. So, weer eens beste is om die gifinnettingscentrum te bel, waar ons hulle kan, maak, kan help besluit of het nodig is om een kind hospitaal toe te vat of nie.
0: Dan somme interessante halwe oor... Um Skarpioen byte, kry jylle in die somer redelik navra daar oor, en hoe giftig is skarpioense gif
1: rechtig? Ek moet jou eerst al korrigere, skarpioen nie, hy steek. <laughs> so skarpioen steek, ja, hierdie tyd van die jaar weer eens, hier, teen januari, is ons baie bezig met die skarpioen steek. Um, ons het een skarpioen in in die weeskap, die Paraboothis granulatus, wat wel baie giftig is, en dit kan een kind doodmaak die gif. So ons protokool is dat een persoon wat door die skerpioen gesteek is uh, wel hospitaal te moet gaan, maar ons weet die ene met die groot klauwe en die dinsterkie din is gewoon die nie giftige skerpioen, is die skorpioenedie, en dan van die giftige reeks, waar hulle dikstaart is en, en klein knijpers, Uh, is daar baie in hierdie reeks, wat ook nie giftig is nie. So weer eens beste om ons uh, gifinlichtingscentrum te bel, daar is wel een teenmiddel wat gegeef word, so in die geval van ‘n giftige skerpioensteek, beveel ons altyd aan, dat die teenmiddel gegeef word. Dan, een van die belangrike kategorieën, en wat
0: julle sê, julle ook heel wat oproepen oorkry, is mense wat per ongeluk of dalk, soos per plan, dalk meer pillen inneem as wat hulle behoort in te neem. En ek sien op die luidsie wat die pille wat julle noem is aspirin, ijstertablette, paracetamol, en eisterbevattende vitamine. Maar ons dink kan altyd paracetamol is veilig. Wat kan dan verkeerd loop as jy te veel paracetamol inneem? En dis nou die gewone panado of grandpapiers,
1: Ja, die meeste oproep wat ons ontvang wat wat pille anbetref is, is gevolg van een paracetamol uh, oordosering. En soos jy sê, kinders kan het per ongeluk inneem of uh, volwassenes uh, probeer hulle eie leven neem en dit is die hele ander prentje as ‘n veilige middel, as een volwassene persoon bijvoorbeeld in die hele pakkie paracetamol drink, en wat gebeur gewoonlik is, en dit is betekend baie traag is, dat so'n persoon het in argument, uh, sê bijvoorbeeld die die aand met hulle ouders, of hulle boyfriends, hulle vrienden, morgen voel hulle, ochend voel hulle beter, hulle word wakker, en dan het hulle geen symptome nie, al het hulle 20 paracetamols gedrink, ons praat nou hier van 10 gram, en dit is nou wanneer die leverskade begin, maar die persoon is gewonlik sonne symptome vir die eerste 2 tot 3 dae, en na 3 dae het hulle erge leverskade wat door die dood kan lei. So paracetamol in die oorde seding is ‘n baie gevaarlike middel.
0: En wat van aspirine of eisterbevattende vitamine, hoekom is dit op die leis?
1: Eister is ook een gevaarlike middel wat uh, tot, tot leverskare en weefselskare kan lei. Um, dit kan ook inwendige bloeding veroorzaak. En weer eens, 1 een of twee eisterpille is goed vir jou, maar een handvol uh, kan tot ernstige probleme lei. Daar is gelukkig, teen paracetamol en teen eister is daar een teenmiddel beskikbaar. Aspirine ook, dit is soos paracetamol, in een sekere dosering kan dit ernstige probleme veroorzaak, vooral in kinders, kan dit asemalingsprobleme veroorzaak en baie, baie laal bloedseikers en hulle moet gewoonlik opgeneem word in, in intensieve eenhede in hospitale.
0: En met die somersaisoen wat nou aanbreek is dit natuurlijk ook weer die tyd vir spinnekoppe. Is spinnekop buitraarig so giftig en gevaarlik?
1: O, is een groot mythe, ons het een neuro, uh, neurotoxische spinnekop, dit is nou jou knoopie spinnekop, wat wel gevaarlik is, ons is nog nooit iemand wat doodgegaan het daar aan nie, maar hulle, hulle kan redelijk siek word. Dan het jy ons ziet die en daar is twee in die groep, die ene is die viool spinnekop en die andere ene is die sak spinnekop. Maar as ek vir jou kan sê, hoeveel oproepen ons ontvang, waar mense sê, hulle is wel dier die spinnekoppe gebuid, en het is nie so nie, het is rechtig erg. So ons sê, dat as die persoon nie die spinnekop gesien het nie, kan hy nie sê dis nie. En natuurlijk is daar ook nie teenmiddels teen jou um, sak spinnekop en viool nie. So dis basis, hou die woon schoon, gaan hy jou dokter toe, kry antibiotika, maar mense is onder die wanindruk om te denk dat hulle gaan gaten in hulle benen kry en hulle gaan ledemate verloor en dit is nie so nie.
0: En wat dan van as mens by die see is en blauwblaasies? Is daar iets wat kan help tegen een blauwblaasie? Wat moet jy doen as jy... Uh is dit gesteek word?
1: Ja, dit is die tyd van die jaar, dit gaan nou in somer in, en um, ja, so ons krij nou weer gereeld oproepen van hierdie blauwe blaasies. Die blauwe blaasies sê die lang, uh, kan ek aanpeze, angels wat hulle achter hulle, tentacles wat hulle achter hulle aantrek, en dit het het is in daar, wat as het in contact met jou vel kom, dan laat hulle hier die gif los. En dit is natuurlijk een baie erge brandpijn. Nou die probleem is, die eerste ding wat die maal gaan doen, is sy sien dat kind is geslaan, sy grijp die botel minerale water, en sy gooi dit uit op die blauwe blaasie, op die, op die merkie. En dan, wat die blauwe blaasie dan doen, dit activeer om, om nog meer gif sellekies vry te stel. So baie belangrik dat jy nie vars water gebruik, om op die brandplek te sit nie, maar dat jy dit afspoels, so goed as wat jy kan met seewater, grijp sommer een skerp voorwerp wat bijvoorbeeld een kredietkaart, en krap probeer dan die sellekies afkrap. Later kan jy die kind dan in een warm bad sit, so warm as moontlik want dit bring pijnverlichting.
0: As jy moet op sommeren sê, ek kyk nou na al hierdie klompgoeders op die tabelle, en daar is so baie goeders wat mens kan drink wat, of kan inkry wat verkeerd kan wees, parfum, plante, rottegif, mercurokruim, gom, uh, waspoeier, wassoda, weer die lys is oneindig, en ek sien wat vir my baie interessant is, is dat in die meeste gevalle, in die meeste kategorie sê julle moeniebraking aanbring nie, is dit bijvoorbeeld een algemene ding wat ouwers baie keer denk hulle moet doen, en dan doen hulle dit foutief, dat hulle braking wil aanbring?
1: Ja, definitief, um, dit word nie gereeld aanbeveel nie, soos jy kan sien, daar is ‘n blokkie met groen, waar is wel sê jy, jy kan uh, braking aanbring, uh, maar baie keer vind ons, dat die ouwers weet nie om te doen nie, dit is onsuksesvol, hulle maak die kinder seer, uh, dit hou sy eie gevare in, so normaalweg, Bel die gevindigtingscentrum en ons sal jou help om te besluit of het ernstig is of nie. En as het vindig na inname is, is daar altyd geactiveerde houtskool, waar die meeste klinieke of selfs apteke aan die kind kan gee. So ek dink braking is nie meer iets wat ons algemeen aanbeveel nie.
0: Is die uh, geactiveerde houtskool iets algemeen wat meesmaal in jou noodtelptasie moet hou?
1: Ek sê ja, maar ook nie, ek sal sê ja, hou dit aan, maar bel eerst die gifinlichtingscentrum, want, byvoorbeeld, sê maar, een kind het iets gedrink wat een buitmiddel is, een sier of een alkali, dan is dit gecontraindikeerd, want betekens moet, moet die dokter een endoskopie doen, en wat gebeur nou as jy hierdie goed in jou maag het? Byvoorbeeld, as een kind parafiendrink, geactiveerde houdskool gaan die werk nie, en gaan hom daar kan laat, laat braak, so, Hou dit wel aan dat dit beskikbaar is, maar bel ons eers om te weet of dit geindikeerd is. Ook hier
0: by ons is Sherilyn Weem. Sy was actief betrokken by die opstel van hierdie nieuwe behandelingsstabelle wat baie interessante inlichting bevat. En ek het nou verneem dat een van die groot grootfoute wat ouwers ook dikwils maak is dat as ek kan sê maar bijvoorbeeld ‘n motbol ingekry dat hulle vir hulle melk gee. Nou, dit is 'n natuurlike reaksie, want jy denk die melk gaan die gif versag. Maar is dit recht of is dit verkeerd?
1: Dit is verkeerd, vooral met 'n moedballiekie. En ons is, soos jy reg gesê het, geneig om dadelijk maar melk te gee. Daarom beveel ons echter aan dat gee liever 'n vloeistof, verkieslik dan een water... Want in een geval van moordballe, dit bevat naftaleen en die melk gaan die naftaleen vinniger laat absorbeer word. So, omdat daar nie baie substance is wat ons sê, moet nie melk genie, is dit eindelijk veiliger om glad nie melk te genie, want dan weet jy, jy is veilig.
0: Baie dankie, ek dink twee belangrike goed wat ek vandag geleer het is, moet nie sommer die kind probeer laat braak nie en gee eder water as melk en kom so vannig as moendlik by hospitaal en bel natuurlijk die gif inlichtingshulplijn. En die nommer, en gaan skryf die sommer nou dadelijk neer, is 0861 555 777 0861 555 777 en gaan kyk geris op www.rsg.co.za ek het daar al die skakels, al die inlichting gesit na hierdie tabel toe, ek het een pdf van die tabel daar gelaai wat julle sommer direct daar kan aflaai so julle dit ergens by julle ijskas of so kan opplak, want dit is baie interessant om te sien wat er middels eindelijk probleme kan veroorzaak. Ons gesê volgende week weer gezondheidszake, alles wat mooi is vir die week, tot volgende week dan Tot ziens!